0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。前些天呢，我看有朋友在留言区里留下了“曾国藩反对修铁路”这样的评论，那这个评论呢，一下子引起了我的兴趣。我们之前呢都说过，曾国藩是洋务运动的健将，办工厂、造轮船，做了很多的洋务事情。那么在修铁路上，他是反对呢，还是积极的赞成的？这位朋友说的，曾国藩反对修铁路是对还是错呢？我就尝试着翻阅了一些资料，这个问题啊还真不好回答，因为相关的研究非常少，在学术上呢似乎没有曾国藩铁路观这样的研究。那之所以没有这样的研究呢，其实就是因为相关的史料比较少。我看了看他的奏折和日记，其中提到铁路的数量极为有限，但也不是一点也没有，只有两处。那我们通过这两处就可以看一看曾国藩对铁路到底是一个怎样的态度。同治六年，也就是1867年，到了清政府跟英国修约的时候了。第二次鸦片战争之后啊，清政府跟英国、法国等一系列的国家呢，签订了《北京条约》。那其中啊，就约定十年之后啊，这些国家要重新修约，商定事宜，就进一步怎么开展商贸合作呢？再进行谈判。那么十年呢，转眼间就快过去了，该怎么修约，怎么续签呢？这一年九月份的时候，清政府就要求全国各地的督抚重臣。面对修约这个问题，提一点自己的看法，展开公议，各抒己见，表达看法。那到了年底的时候啊，曾国藩交上了作业，他写了一封奏折，名叫《遵旨欲筹于外国修约事宜密陈愚见以备采折。哎，很长，也就是说，我要发表一下针对这个修约的事情的一些己见。表达了呢他对修约的看法，其中呢涉及了很多的洋务事宜，就包括对铁路的看法。里边呢有这样一句话，他说：“今若听洋人行言，则厂商运贩之生路穷矣；听洋人设站，则行店囤积之生路穷矣；听小轮船入内河，则大小舟行水手舵工之生路穷矣。”听其创办电线铁路，则车驴任辇、旅店脚夫之声路穷矣。用了这几个排比句，写了不同种类的穷矣，就说明了洋务对我们中国的影响。曾国藩其实这话呀，他是有一个假设的，就是外国人来我们中国，主要是为了做生意、搞商业。他们呢，凭借着先进的科技，这么一搞，我们中国普通老百姓的生计呢？就要玩完了。如果让外国人在我们中国搞物流运盐，那么中国的厂商运贩就要丢掉了工作；如果让外国人开办商店，那么我们中国做生意的人恐怕就没有生意在做了；如果让外国人的轮船畅行中国，那么中国运河里各种河流里的大小船工也要失去工作；如果让外国人创办电线铁路，那么我们中国人自己的车驴、任年旅店、缴夫的工作也要丢了，所以，我们从这句话当中可以看出，曾国藩其实是不主张修建铁路的，或者至少说是不主张外国人在我们中国修建铁路的。这篇奏折的下文呢，还有一句话，他是说。独治铁路、轮船、行盐、开战等事，害我百姓生计，则当竭力相争，不设抵制之词，不用严峻之语，但以婉言求之，诚意动之，始终不可一意，使彼之恤民以报邦。哎，这句话呢，就再一次强化了曾国藩的论点。曾国藩认为，铁路就会害中国百姓的生计。有了铁路，谁还坐驴车呢？有了铁路的大宗运输，谁还用传统的搬运队呢？所以，铁路会损害我们中国人的生计。所以，曾国藩是不主张外国人修建铁路的。如果修约的时候谈到了修铁路的这件事儿，那一定是。要求清政府跟外国人一定要据理相争，立场一定要坚定，但是态度啊是要好的，好好说话，晓之以理，动之以情，拒绝外国人在我们中国修铁路、行轮船、行盐和开战等事宜。因此啊，从这一封奏折来看，那位朋友的留言，曾国藩反对修铁路，不可不为正确。哎，那我们看来呀，曾国藩对洋务事情也并不是一竿子都是开放态度的，他对修开办洋务啊是有选择的。我们修建轮船、修建冰船是可以的，因为这可以保家卫国；那么修铁路就不行，因为它会害我们中国百姓的生计。但是呢，话又说回来了，这封奏折到底能否真正的代表曾国藩的真实观点呢？奏者呀，是官方言论，庙堂之语，是他给政府的报告。那么是他自己内心的想法吗？他虽然给政府的报告这么说，但是他内心里到底是怎么想的呢？他内心里到底怎么想的？我们其实并不知道，因为他没有留下来，也没有在日记里说。但是啊，我们可以推测一下。那么这个推测的过程呢，或许是值得大家思考的。我前两天呢听过秦辉老师的讲座，不知道大家有没有听过秦辉？这是一个非常著名的历史学家，他讲了两个小故事，非常有意思，很值得思考，正好可以应用,用到我们今天的这个问题。他说呀，晚清时期啊有一个非常著名的思想家叫薛福成，他呀也有记日记的习惯。那么他的日记里啊就有这样的一个小故事：有一天呢，他正在和两个两个朋友聊天，其中一个人啊叫郭松涛。郭松涛，我们之前也提过，他是曾国藩的好朋友，也是我们中国第一任驻英公使，啊，或者说是我们中国第一任驻外大使。他到英国去进行驻派，他在英国跟这个英国政府的关系啊搞得非常好，大家也都非常喜欢他。他一直啊非常羡慕欧洲各国，认为他们非常好。啊，政通民和，政治开明，百姓安居，而且说政府尊重人权，爱护百姓，就犹如我们中国的三代尧舜禹三代之风，哪哪都好。薛福成就说了：“哎，我没出过国，你可别欺负我这种没出过国的。你哪都说外国好，那外国有这么好啊？你这是在骗我吧？”那他也就问旁边那个朋友：“那、啊、是真的吗？”哎，旁边的这个朋友呢，真诚地点点头说：“哎。”外国呀，还真的是这么好。那么这个旁边的朋友是谁呀？他非常值得大家注意，他叫陈兰彬。大家可能对这个名字啊比较陌生，但是他参与我们中国近代史的一件事儿，大家都不陌生，那就是留美幼童。可是啊，陈兰彬并不是留美幼童的推动者，而是极大的阻碍者。我们都知道，荣闳啊，倡导了留美幼童。并促成了留美幼童的事件，而且呢，容闳也被派到美国做驻美公使。可是啊，容闳只是一个副使，那么正使是谁呢？正使就是陈兰斌。可是陈兰斌跟荣闳的关系非常不好。到了美国之后啊，陈兰斌天天打荣闳的小报告，也天天打这些留美幼童的小报告。他们说这个美国啊不行，那那简直是资本主义的腐朽之地。哎，这时候用我们现代化的人来说，他非常担心容闳跟这些留美幼童会受到美国这种外国思想的扶持，啊，他们会抛弃我们中国的传统的礼教。那再这么下去，那是不行的。就就这么样，天天说，天天打他们的小报告。哎，就这么说着说着，最终清政府就下令终止留学计划。那么在这件事上，陈南斌功不可没。所以说，从这个角度来说呀，陈兰斌是我们中国近代史上相当出名的保守派。别看他出过国，可是他对外国的态度非常不友好，天天骂外国人，天天说我们中国好。可是这些论断呢，都是从他的奏折里，在庙堂之高的言论当中得出来的。那么他在江湖之远，也就是日常生活当中，对外国人是怎样的态度呢？我们刚才提到过了。私下里呢，他就和朋友来夸外国人，夸美国好，哎，说美国非常好，那里是政通人和，国富民丰。你看看，这不是矛盾吗？那到底是哪一面是正确的呢？当然，这并不仅仅是一个人这么说，还有一个人也这样。那这个人是谁呢？我们之前提到过郭松涛，郭松涛呢对外国非常的友好，哎，非是一个崇洋派，我们可以这么说。他当时是驻英大使，那么。他也有自己的副使，这个副使啊叫刘锡宏。我们刚才说了，美国的美国的正使陈兰斌是排外的，但他的副使荣闳是亲洋的。那么这里呢正好相反，这个郭松涛啊，他是一个直直白白、表里如一的开明派，或者是我们刚才说的崇洋派。一到英国呢，他就夸英国那是国富民丰。啊，毫不掩饰自己的崇洋之情啊，而且还专门给国内写文章，天天夸国外。那他的副手刘希鸿就看不下去了，你天天打小报告，说这个郭松涛啊，这不行，思想非常危险，天天说国外好，搞不好就会被英国和平演变了。你去看刘希鸿给这个，嗯、呃，朝廷的奏折呢，竟是这样的小报告。那有些小报告呢，他打的呢，我们简直就觉得可笑。那比如说就这样。有一次呢，英国人邀请郭松涛去视察英国的海军，那郭松涛说：“行走吧。”可是呢，正好赶巧下雨，那英国人呢就赶紧递给郭松涛一把伞，郭松涛呢就撑着这把伞去视察了海军基地，并且视察完了。刘希鸿呢一看受不了了，那怎么能够这样呢？说郭松涛身为大清国的大使，怎么能够打洋人的伞呢？宁肯临死也不能接受外国人的伞呢、啊？这是有失国体呀、啊，有失尊严呢、啊。你看看，你说这不是神经病吗？打外国人的伞怎么就叫有失国体呢？可是啊，就是刘希鸿这样打小报告，左一个小报告，右一个小报告，活生生的让郭松涛被罢了官，而且呢，最终赋闲在家，一生也没再做过官了。你看。从这个角度上说，刘熙宏是不是非常顽固的保守派呀？哎，他在外事活动上呢，一点都不积极，反而呢还经常使绊子。但是到了晚年的时候，刘熙宏呢，也把自己的日记整理出版了。那么其中呢，就记述了自己在英国的种种见闻。你这一看呢，他跟前半生的表现一点都不一样。他对英国的夸赞程度，比郭松涛那是有过之而无不及。说英国的政治好，税收政策好，哪哪都好，那简直又是国富民丰。他在英国呢，确实也做了认认真真的考察，他并不是说在那里就无聊啊，闲着没事儿干，不是的，他也是认认真真的学习，认认真真的对英国进行考察。那其中呢，有一个非常经典的小故事，就有一天呢，英国人呢邀请刘希鸿去参观英国的一个监狱，那刘希鸿一想，你让我去参观监狱，那肯定是你准备好了呢。那我到那儿一看，啊，哪哪都好，那这并不能说明什么问题。可是呢，刘希红又不明说，他就跟着英国人去。可是走到半路，快到了的时候，刘希红突然说自己肚子疼，哎呀，不行，我看不了这个监狱了，我得赶紧回去。于是他就回去了。但是刘希红记住了这个监狱的位置，偷偷的记下来的地址。哎，改天呢，他就到街上去玩。那走着走着呢，突然就给。下面的这个下人跟跟随着他的这个英国人说：“哎，我要去那个监狱去看一看。”哎，当时的英国人非常的诧异啊，这怎么突然间要去那个监狱呢？哎，不过他也答应了他，那说去就去呗，他们就去了那个监狱。刘希鸿一看这个监狱，哇塞，不得了，那简直这个英国的监狱对犯人呐、啊、太好了，那真是有良心有善心。并不是像我们中国一样把这个这个监狱弄得啊跟猪圈一样脏乱不堪，那这个监狱真的是非常好。就总之吧，一顿夸奖，而且呢，刘锡鸿最后还说，这可不是他们提前准备好的，这是我搞突然袭击、微服私访的结果呀。你看看这些言论呢，你在他的奏折里，你在他对政府的报告当中是根本就看不到的。而且和他的政治生涯表现出来的行为完全不一样，明明自己内心知道国外是国富民丰，可是政治言论完全相反。那么为什么会这样呢？那么这种现象其实也不奇怪，跟我们现在有些人的观念也是一样的呀。那比如说，有些人就口口声声说美国不好，各种不好，这不好那不好，犯罪率高，种族歧视，经济衰退。等等吧，八点之后就要宵禁，你不能在街上乱走，等等各种不好。可是他们背地里却把自己的老婆孩子都送到国外去读书生活。你看看这种反差，古亦有之。我们刚才提到了两个人，刘西宏跟陈兰斌，这是去过外国的。人亲眼看到过国外的一些状况，他有这样的言论，有这样的矛盾。那么，在我们当时中国啊，还有一些人没有去过国外，他会不会也有这样的反差呢？有，比如说张树声这个人，张树声呢是曾国藩手下的一个得力干将，淮军的将领，他是一个职业官僚，在我们中国做官做得非常的大，也担任过两广总督、浙江巡抚这样的。你看他当官的地方呢？都是在当时算是改革开放的前沿，哎，浙江啊、广州啊这些地方，对吧？他对外国的情况呢，其实也是很了解的。但是他做了一辈子官，大多数的言论呢都是保守的。那有份奏折当中啊，他就是这么说：外国人呢，哪哪都不好，哪哪都不如我们中国，但唯独有一个地方比我们中国好，那就是什么呢？船坚利炮。我们只要学习了船坚利炮，那就可以了。啊，别的都不用学，那我们中国是最好的。可是等到1884年他去世的时候，他专门给朝廷写了一份遗折。我们不知道为什么他要写这封遗折，可是这封遗折跟他生前表达出来的观点和政治作为一点都不一样。这封作者当中，他把外国一顿宽。他说，国外国政民风比我们中国强大很多，什么原因呢？为什么国外这么强大呢？是因为坚船利炮吗？不是，这只是表面现象，实际上是因为他们有非常好的政治制度、教育制度、议会制度，这才是根本，这是体。所以在奏折当中，他最后称：“采西人之体以行用”，什么意思呢？也就是说，我们要用学习西方的根本的这种制度，西体。我们知道，在我们中国近代史上有一个非常著名的言论，叫做什么呢？中体西用，也就是这些洋务派提出，我们就学船坚炮烈就行了，用最根本的制度呢，还要用我们中国传统的这些儒家这一套。但是张树生在一八八四年居然就提出来了西体中用的观点。哎，你去看一看百度百科，你就可以看到张树生这个词条就写到。湘军开明派的代表人物，提倡采西人之体以行用，但其实并不是，这只是他临死之前的遗者里的一句话。他这一生都没有这么做，也没有这么说。所以说呢，他确实开明，但是他的开明是在心理上的，并没有表现在行为上。人之将死，其言也善。他遗遗者里的这些思想，我觉得就应该是他的心里话。那我们呢，举了这三个人。想说明一个什么问题呢？其实就是想说明，在当时的很多人或者说不少人，政治言论当中说一套词，而在私下里却是另一套说辞。那么为什么会产生这种矛盾呢？那秦辉老师呢，在这个讲座里呢，他做了这样的一个呃解释。他说呀，刘希鸿曾经在日记当中提到过一句话，他说：“我们中国啊。”一直说是要天下为公，但是其实行的制度却是天下为家。中国行天下为家已行数千载，政令统一于一尊，财富归于一人。那刘希鸿说什么呢？我们其实都是这套制度的受益者。如果我们现在改掉了这种制度，去学习西方的体，那对我们又有什么好处呢？所以秦辉老师说，这就是根本原因。造成很多人表里不一的，哎，他是一种制度的既得利益者，所以他就不想改变这种制度，尽管另一种制度可能好。在当时呢，应该存在不少这样的人，政治上说一套庙堂之高的言论，跟江湖之远，自己私下里跟朋友之间的交流却是不一样的。像郭松涛这样敢于说内心话的人是并不多的。当时的时局或者是舆论风向不允许你这么说，你说了，那就是曾，那就是郭松涛的下场，被别人卖为卖国贼，而且政治生涯也随之结束。那我们这个时候想一想，曾国藩当时他会是哪种情况呢？他是像郭松涛那样呢，还是像刘锡鸿、陈兰斌或者张树声那样当时呢，还是同治六年，我们中国的这种洋务运动呢，还是处于这种刚刚起步的阶段。当时的舆论环境肯定是不允许你主张来修建铁路的。你说来修铁路吧，肯定会有人来骂你的。会不会曾国藩为了不给自己惹上不必要的麻烦，他就不说？啊，也就换句话来说，不修铁路是一种政治正确。那么曾国藩必须要迎合这种政治正确的态度呢？会不会有这种可能呢？我想也不是没有这种可能。比如他在另一封奏折当中呢，就提到过这样的一种情况。他说呀，哎，有人呢在挖黄河啊，挖这个黄河的堤坝，平定黄河堤坝。可是啊，道路非常泥泞，光靠这个人工体力来做呀，不行，忙不过来。纯靠民民夫根本就忙不过来，挖着一下子就停很多，耽误工期。那有人呢就提议在堤坝上修建铁路，我们大铁轨行铁车。这样呢，工程进度呢就可以迅速提高。但是曾国藩说什么呢？他说：“近年中国力拒外洋来开铁路之意，岂可反自中国作用？岂曾绝不可行。”什么意思呢？就是说近年来呀，我们中国一直拒绝外国人在我们中国开设铁路。那么现在怎么能够我们中国人自己提出开铁路呢？这绝对不行。你看看这句话说明什么呢？说明当时的舆论环境就是要拒外洋来我们中国开铁路。换句话来说，很有可能当时的舆论环境不允许修铁路，这就是当时的政治正确，断不可行啊。所以，我们如果从这个地方去推测的话，很有可能曾国藩反对修铁路，极有可能就是政治的表演言论，就是当时的时局风向，或者就是。庙堂之高的言论，他内心当中也许并不是这么想的，他也内心当中早就认识到了修铁路的好处。那很有可能呢，随着时间的发展，过了这一时间阶段，时代一变，他就由反对修铁路变成了赞成修铁路的了。那历史上有没有这样的例子呢？有，他的学生李鸿章就能说明这个问题。当时清政府啊。给这个各地的督抚大臣征求意见的时候呢，也向李鸿章征求了意见。李鸿章呢，也在同治六年参与了这份公益。那面对如何修约、如何修铁路这件事儿，他表达了自己的看法。其中涉及到铁路的也有几句话，他是这么说的：“铁路电线及内地开行站、内河驶轮船、贩运食盐，皆中国万民所万不允许者。”很明白这句话的意思是，李鸿章也不同意修铁路、修电线等一系列事情。可是历史啊，它是会打脸的。到了80年代的时候，李鸿章却成为了我们中国历史上推动修建铁路的极为重要的人物。可以说，我们中国铁路早期的发展就是在李鸿章的推动下形成的。他还自己偷偷的修建了我们中国第一条铁路。叫从唐山到胥格章的唐胥铁路，为了掩盖这个事实呢，他还称这个铁路为马路。可是你谁能想到，在十几年前，李鸿章居然也是反对修铁路的。那曾国藩没有活这么久，如果他活了这么久之后，会不会也会改变自己的态度呢？所以说呢，我们就由这个这位朋友留言曾国藩反对修铁路来进行了一个探讨。我觉得这个问题啊非常有意思。而且又听了秦辉老师的讲座，也非常的有意义，所以就和大家一起来探讨，到底曾国藩是想修铁路还是不想修铁路呢？我说的不一定对，但是呢，我们希望跟大家一起讨论讨论，它能够反映一定的问题，让大家通过历史更好的看现实。有些反差呢，有些矛盾呢，古今有之。好，谢谢你的收听，你也可以在留言区来发表一下自己的看法。那么，其实曾国藩到底是反对修建铁路呢，还是赞成修建铁路呢？其实呢，已经不太重要了。好，我们下期再见。